0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola a todos, gracias por escucharme, soy Albeiro Chua de localbeirochua.com. Bienvenido al episodio número 18 de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, CRO, buena análisis y conversiones. Como ya sabes, todo esto es enfocado especialmente a la publicidad digital, al CEN, CPC, PPC o publicidad pago por clic, como también es conocido. Este es el quinto episodio dedicado a la red de display de AdWords. Y en este programa te cuento los 7 errores que te hacen perder dinero en esta red, la red de display. Pero antes de entrar en el tema del día, quería recordarte sobre la mini que escribe acerca de los factores a tener en cuenta a la hora de redactar anuncios en Google AdWords. Anuncios para la red de uso. Para descargarla solo debes ir a la página de inicio de mi blog, albeirochua.com. Ahí ves el formulario, ingresas tu correo, después recibes un email de confirmación y listo. La guía más una infografía son tuyas. Algo me dices que te pareció, si te gustó, si no te gustó, que le cambiarías o qué le agregarías. ¿Necesitas ayuda para mejorar el rendimiento de tus campañas de publicidad online? ¿O planeas comenzar a usar estas herramientas marketing para promocionar tu negocio o el de un cliente? Visita Diagonal servicios solicita una asesoría y comienza a sacarle provecho a la publicidad en Internet. La red de display tiene un gran potencial gracias a la cantidad de sitios en los que podemos poner los anuncios, además de todos los formatos que dispone y tipos de segmentación. Sin embargo al tener tantas opciones es más compleja de administrar que las campañas de la red de búsqueda y algunas de esas opciones o configuraciones de campaña si no sabes cómo usarlas o para qué sirven te pueden abrir un hueco en el presupuesto así que debes tener mucho cuidado y si bien es cierto vas a recibir bastante tráfico la mayoría de este quizás sea irrelevante para que esto no pase en tus campañas de display hay 7 errores que debes evitar a toda costa y son los siguientes, presta atención el error número uno, y de hecho uno de los errores más comunes en la red de display, es no configurar el limitador de frecuencia. Esta opción la encuentras a nivel configuración de campaña y nos sirve para determinar cuántas veces enseñar el anuncio a las personas, bien sea semanalmente, diariamente y hasta por hora. En esta configuración lo primero que encuentras es la opción de sin límite de frecuencia, lo cual no es buena idea, ya que seguramente el usuario de tanto ver el anuncio va a terminar algo molesto y luego nos preguntamos por qué la gente usa blockers o bloqueadores de anuncios luego si sí tenemos la opción donde encontramos un campo para incluir un número y ese número son las veces que vamos a impactar con los banners a las personas y la idea es colocar un número entre 2 y 3 lo máximo 5 veces por campaña aunque es positivo ir realizando alguna prueba y ver qué funciona mejor una técnica para mejorar el CTR en display es precisamente reducir al mínimo las veces que impactamos a las personas con los anuncios, por ejemplo una vez por campaña. Personalmente cuando he realizado este ajuste, el de enseñar lo menos posible los anuncios en la red de display, he visto como campañas han mejorado bastante el CTR, ya que se reducen las impresiones, pero se reciben más clics, casi los mismos que cuando tenemos una frecuencia más alta. En las notas del episodio, o vienen el artículo que acompaña este audio en mi blog, vas a encontrar una captura de pantalla para que ubiques esta configuración dentro de AdWords. Ok, pasemos al error número 2, que también es un error muy frecuente, y es la de no excluir ciertas categorías de sitios de la red de display. En eso debemos tener sumo cuidado en bloquear, excluir, eliminar algunas categorías de sitios. Este ajuste lo puedes realizar a nivel campaña o grupo de anuncio y así evitar clics que nada le a la campaña. Estando en el apartado de segmentación, ahí puedes excluir una serie de sitios o más bien categorías de sitios las cuales personalmente relaciono con sitios de contenido de mala calidad o de calidad muy cuestionable. Por ejemplo, ¿qué marca o producto le gustaría que lo relacionaran con temas como tragedia y conflicto, temas sociales delicados, sensacionalista? y e impactante, lenguaje obsceno y soez, contenido de carácter sexual, yo creo que muy poco la verdad. Es por eso que una de las primeras cosas que hago cuando monto una campaña en display es bloquear todos esos sitios y categorías de sitios que no tienen nada que ver con, el, con lo que estoy promocionando, con las campañas que estoy montando. Esta exclusión la hago en la mayoría de segmentaciones de campañas, por palabras clave, emplazamientos, remarketing, en fin, en todo lo que sea display. Y hablando de exclusiones, pasemos al error número 3, pero en este caso es en móviles. La mayoría de veces salir en móviles puede ser muy peligroso para el presupuesto de las campañas. Bueno, realmente no todo el catálogo de sitios que dispone la red de display para móviles. Ya me estaba yendo a los extremos, pero sí pensar si vale la pena o no salir en aplicaciones móviles. Me gustaría saber qué opinas de las aplicaciones móviles. ¿Consideras que vale la pena salir o no salir ahí? Yo creo que estás de acuerdo conmigo. ¿Para qué queremos que nuestros anuncios demuestren aplicaciones como la linternita o la que nos da el clima o en una serie de juegos que nada tienen que ver con lo que estamos promocionando? En este tipo de aplicaciones podemos estar perdiendo muchas impresiones, claramente bastantes clics y obviamente dinero. Por lo tanto, la mayoría de esas aplicaciones las bloqueo sin pensar. Adiós, aplicaciones móviles. Para bloquear esas y otras aplicaciones y el resto de aplicaciones. Lo puedes hacer de dos formas. La primera es a nivel campaña o grupo de anuncios en el apartado de segmentación. Estando ahí en segmentación vas a exclusión de sitios e incluye la siguiente URL. adsen for Si entiendo que la URL es un poco complicada, entonces yo te la dejo en el post que acompaña este episodio. Ahí para que la copies y la pegues y elimines de una buena vez todas esas apps. Entonces, ingresando esa URL, vas a impedir que los anuncios salgan en aplicaciones. Pero dado el caso eso no sea suficiente, desde hace poco hay disponible a nivel configuración de campaña una segunda opción para bloquear las apps. Y la encuentras yendo al apartado dispositivo, orientar a tipos de dispositivo, dispositivos específicos y tipos de dispositivos de conexiones de dispositivos <risa> un poco larga la, la, la descripción, estando ahí puedes seleccionar en qué tipo de dispositivos quieres activar o no los anuncios por ejemplo, si quieres puedes elegir salir solo en web móviles, si no activar las aplicaciones, también puedes elegir si quieres salir en tablets solo en equipos de escritorio o solo salir en aplicaciones dado el caso lo necesitas y te preguntas por qué mi insistencia en querer bloquear las aplicaciones, lo que pasa es que he notado y seguramente muchos de los que escuchan el podcast Que las aplicaciones móviles tienen un pésimo funcionamiento Es muy difícil que una app genere conversiones Pero gastos, gastos, gastos sí genera Y eso va, va sumando Quizás en las campañas que no es necesario bloquearlas O por lo menos bloquearlas todas Es en la de remarketing Porque ahí el objetivo es otro El objetivo es el de ganar un espacio en la mente de Los visitantes, de los usuarios y clientes Y claramente... En este caso las impresiones son muy útiles. El error número 4 es activar las campañas tipo búsqueda con selección de display. eso también hay que prestar especial atención. Ya en otros episodios he hablado de esto y hasta un par de invitados también lo han mencionado. Debes tener cuidado con este tipo de campañas. En ocasiones las personas que no conocen bien las opciones de la plataforma montan sus campañas en esta opción. Y esto no es recomendable porque vas a salir en las dos redes, es decir, tanto en búsqueda como en display, en una sola campaña, lo cual hace más complejo tener el control total del presupuesto, pujas y cada elemento de la campaña. Lo ideal es que monte las campañas para cada red por aparte, si es que lo necesitas, es decir, necesitas campañas para la red de display, selecciona solo la red de display, y si necesitas campañas para la red de búsqueda, configura campañas solo para la red de búsqueda. A mí, no, personalmente, no me han funcionado muy bien estas campañas, pero voy a leer, investigar que hay personas que sí le funcionan, pero para que les funcionen, lo que hacen es que la campaña lleve ya mucho tiempo, con muchas conversiones, con mucho histórico, y cuando ya tenga muchas conversiones, mucho histórico, todo eso, mucho historial, lo que hacen es pasar una campaña de la red de búsqueda, de la red de búsqueda, y la convierten a. A red de búsqueda con selección del display. Entonces hay que tener en cuenta esa, ese detalle para que funcionen estas campañas. De inicio no es recomendable entonces. Ok, pasemos al error número 5. Y el error número 5 es no organizar o no tener una buena segmentación de campañas. Este es un error muy común en la red de display y en AdWords en general. En ese sentido hay dos puntos para recomendar. Ya que en display la segmentación es clave. Lo primero es separar las campañas por tipo de segmentación, es decir, una campaña para palabras clave, otra campaña para emplazamientos, una parte para intereses y otra para temas. Esto es para tener un mayor control en los presupuestos y determinar qué segmentaciones son las que mejor funcionan. El segundo punto para recomendar es en los grupos de anuncios. Dejar aparte los banners de los anuncios de texto, o sea, un grupo para anuncios de texto y otro para banners. Es más, es hasta posible crear grupos por tamaños de banner. Con ellos sabes qué banner, o más bien qué tamaño de banner, es el que mejor funciona, el que mayor beneficio le aporta a la campaña. Sigamos con el error número 6. Si el error número 6 es fijarse solo en la popularidad del sitio para elegirlo como emplazamiento o ubicación, cuando estamos creando una campaña de tipo segmentación, emplazamientos. He encontrado campañas donde las personas que las gestionan suelen incluir sitios muy populares, por ejemplo como Diarios, El Tiempo, El País, El Universal, porque tienen un tráfico muy alto. Y esto puede ser un error porque salir en estos sitios, el CPC por lo general es más costoso. Por lo tanto, lo ideal es identificar qué sitios web suelen visitar nuestro cliente objetivo, qué blogs suelen leer, qué videos suelen ver, en fin, cómo les gusta consumir la información. Una manera ideal para identificar esos sitios es por medio de las campañas que estén en marcha con otro tipo de segmentación. Por ejemplo, la de palabras clave cuando esta campaña ya lleve cierto tiempo y buenos resultados, claramente es más sencillo saber qué sitios son los que están generando esos buenos números. Esto mismo lo puedes hacer con los otros tipos de segmentación, con el de temas, con el de intereses, con el de remarketing. Y ya cuando identifiques esos sitios, pues los incluyes en tus campañas de emplazamientos gestionados. Y llegamos al último error de la lista, el error número 7. Y este está relacionado con la optimización de segmentación, también conocida como DSEO. Y esta es una opción que viene marcada por defecto cuando activamos una campaña en display. Escucha bien. Viene marcada por defecto. Son de esas cosas que, que no podemos entender de Google Ads. Y hace que gaste más de lo necesario. Hace que las campañas gasten más de lo necesario. La verdad es que Google debería tener desactivado esto por defecto. Y no activado como sucede actualmente. Esta configuración la encuentras a nivel grupos de anuncios. Recuerda revisar las notas del programa o el post que acompaña este audio para ver la captura de pantalla. Para ver dónde dónde la puedes encontrar. Y esta opción o esta configuración tiene tres opciones. Es Dejar que AdWords busque nuevos clientes y dentro de esta opción podemos marcar segmentación conservadora o segmentación dinámica. Por defecto viene marcada la opción conservadora. ¿Qué pasa cuando esto viene marcada por defecto? Pues mis amigos, al tener esto activado, el algoritmo de Google AdWords va a ignorar el resto de segmentaciones y va a comenzar a buscar clientes o imprimir los anuncios de forma automática, o sea, ignorando la segmentación como ya tengo en mente. eso sí es un error muy grande y que no lo debemos ignorar en cualquier tipo de campaña en de la red de display, incluida remarketing, porque en las de remarketing cuando viene marcada esta opción, pues claramente lo que va a pasar es que AdWords no va a tener en cuenta las listas de remarketing, por lo tanto va a enseñar los anuncios sin ningún tipo de criterio a diestra y siniestra, así, sin nada de segmentación. Ok, estos eran los errores que te quería compartir hoy en este episodio. Entonces te invito a que tan pronto tengas tiempo, tomes las campañas que llevas en display y las revises una por una, teniendo en cuenta esos 7 puntos. Seguro una vez realices algunos ajustes, vas a ver cómo pasados unos días, vas a gastar menos y seguramente las campañas van a tomar otro rumbo. Bien, bien por ese lado. Ahora vamos con el recurso de la semana que es una herramienta que uso bastante y se llama Canva. Esa es una herramienta de diseño para no diseñadores. Yo la uso bastante especialmente para hacer las portadas de los posts y los podcasts y pues para hacer algunos banners, no solo banners para nada, la he usado para banners en Facebook. Entonces, en Canva encuentras algunas plantillas para hacer banners, dado el caso no dispongas de tiempo o el dinero para contratar un diseñador. La herramienta tiene una parte gratuita y otra premio pero la gratuita es suficiente yo la llevo usando hace más de un año y realmente es una herramienta sorprendente es de esas herramientas que no puedes creer que sean gratuitas las notas del episodio te dejo el link para que vayas y conozcas Canva la pruebes, hagas unos banners y dado el caso no tengas dinero para pagarle a un diseñador puede ser unos banners que te sirven para iniciar te vas a ahorrar algo de tiempo haciendo los banners con canva es más fácil que manejar que por ejemplo otras herramientas como photoshop que es un poco más compleja y se necesita más conocimiento Entonces ingresa a canva y me cuentas si te sirvió si no te sirvió o si conoces alguna otra herramienta que sirva para hacer banners además de canva y ok de esa manera nos acercamos al final del episodio número 18 si te gustó este episodio te agradecería bastante si hagas una reseña en itunes o me gusta en itunes una acción muy sencilla con la que me ayudaría a hacer la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre Google o te gustaría sugerir un tema para tratar en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albe88.com/contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de PPC. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!